0: Hola, ¿qué tal? Antes de iniciar, quiero agradecer a todas las personas que nos han escuchado y que nos han apoyado en Estados Unidos, en Chile, en México, por supuesto, en Alemania y en Noruega. Les mando un abrazo a todos ustedes y mi eterno agradecimiento. El día de hoy quiero hablarles, quiero leerles un poco sobre el diario del Chavo del Ocho. Muchos de nosotros hemos visto esta serie de televisión este programa de antaño que pues bueno marcó en, en gran parte de, de América Latina a los jóvenes, a los niños de aquel entonces claro eh, y pues bueno quiero leerles un poco sobre, sobre el diario escrito por El Chavo del Ocho El diario por El Chavo del Ocho Yo antes pensaba que nunca había tenido un papá pero luego mis amigos me explicaron que eso no era posible, que todos los que nacen es porque antes su papá se acostó con su mamá. Lo que pasó fue que yo no conocí a mi papá, o sea que nomás se acostó y se fue. A mi mamá sí la conocí, pero no más tantito. Como ella tenía que trabajar, todos los días me llevaba a una casa que se llamaba guardería y ahí me la pasaba yo hasta que mi mamá regresaba después a recogerme lo malo era que la pobre llegaba muy cansada de tanto trabajar y cuando decía que iba a recoger a su hijo le preguntaban ¿cuál es? y ella respondía no sé, uno de esos y entonces le daban el niño que tenían más a la mano y claro que no siempre le daban el mismo niño o sea que lo más seguro es que yo no sea yo. Un día mi mamá no pasó a recogerme. Y los demás días tampoco. A pesar de todo, a mí sí me gustaría tener una mamá. Hay tantísimas que no sé por qué no me tocó alguna. Aunque no fuera la mejor. Claro que hay muchas mamás que tienen varios hijos pero hay otras que nomás tienen uno, como sucede con Doña Florinda. O sea que Kiko tiene una mamá completa para él solito, y el muy tonto se porta mal y la desobedece. Y yo le digo a Kiko que no sea tonto, que no la desaproveche. También me gustaría tener un papá, pero no como Rondamón, que es el papá de la chilindrina, porque Rondamón pega mucho. Bueno... Doña Florinda también pega mucho, pero no a su hijo. Ella nomás le pega a Rondamón. Rondamón es muy bruto y dicen que los hijos salen igual que los papás. Pero no es cierto, porque la chilindrina no es bruta. En lo que sí es igual a su papá es en lo floja. Por eso no le gusta la escuela. También me gustaría tener una tía o un perro o algo. Recuerdo que hace mucho me llevaron a vivir a una casa que era un orfelinato donde todos los niños éramos huérfanos. La encargada principal era la señora Martina, la cual siempre estaba de mal humor y les pegaba a todos los niños. A mí una vez me sacó sangre de la nariz y luego se enojó porque manché mi ropa con la sangre y después me castigó dejándome un día sin comer. Desde entonces... Yo puse mucho cuidado para evitar que me volviera a salir sangre de la nariz Y la única vez que me falló fue un día que tropecé y fui a dar contra uno como escalón que había ahí Pero la señora Martina no llegó a darse cuenta porque me fui rápidamente a los lavaderos y lavé mi ropa Lo único malo fue que tuve que volver a poner la ropa cuando todavía estaba mojada entonces ella me preguntó que por qué estaba mojada mi ropa y yo le dije que me había llovido pero ella me dijo que yo era un mentiroso porque hacía dos meses que no llovía y me castigó otro día sin comer en el orfelinato había un niño más grande que yo que se llamaba Chente y que era mi mejor amigo lo malo de Chente era que siempre estaba enfermo y así hasta que se murió a veces iban al orfelinato algunas señoras que revisaban a los niños Luego escogían al que más les gustaba y se lo llevaban a vivir con ellas Y yo no tenía muchas ganas de que me escogieran a mí Pero siempre escogían a los más bonitos O sea que yo nunca salí Porque yo estaba tan feo que cuando jugábamos a las escondidillas Los demás niños preferían perder antes que encontrarme Luego, con el tiempo pasaba y la señora Martina se iba haciendo cada vez más pegalona, yo pensé que lo mejor sería escaparme del orfelinato. Pero nunca se me ocurrió la manera de hacerlo. Esto sucedía porque yo era tonto y por lo tanto me faltaba imaginación para que se me ocurrieran buenas ideas. Entonces ya tuve dos motivos para ponerme triste. Uno, el no poder escaparme. Y dos el darme cuenta de lo tonto que era. Y un día me puse tan triste que me solté llorando, y cuando la señora Martina me preguntó que por qué lloraba, ya no tuve más remedio que confesarle que yo me quería escapar de ahí. Entonces ella dijo, haberlo dicho antes, y me abrió la puerta. Anduve caminando por muchas calles que no conocía. No eran calles bonitas, como las que salen en las películas de la televisión, pero tampoco eran muy feas Como otras que también se ven en la televisión Pero lo peor de todo Era el hambre que tenía Porque en esta vida Lo más importante Es comer Por eso me metí al mercado Donde había muchísimas cosas de comer Lo malo era que yo no tenía dinero Para comprarlas Entonces pensé Pensé en robarme algo pero recordé que era pecado robarse las cosas, sobre todo cuando el dueño es otro. Por eso, lo que hice fue pedir que me regalaran algo, y una señora me regaló dos zanahorias, pero lo mejor fue al día siguiente, pues un señor me regaló una torta de jamón. No puede haber nada más bueno en esta vida. Había otro señor que también era muy bueno y me daba permiso de dormir en los carros que él cuidaba por las noches. A cambio de esto, yo no más tenía que acarrear cubetas de agua para que él pudiera lavar los coches. Pero el señor era tan bueno que no solo me invitaba a mí a dormir en los coches, sino que a veces también invitaba a algunas señoritas, y hasta él mismo se quedaba haciéndoles compañía. Un día llegué caminando hasta un callejón que estaba muy oscuro, y empecé a sentir miedo entonces me puse a caminar más a prisa pero lo único que conseguí fue llegar a otro callejón que estaba aún más oscuro que el anterior y me entró más miedo seguí corriendo hasta que salí a un lugar donde había un poco de luz era uno como terreno en el que había mucha basura y muchos desperdicios también había perros que buscaban cosas entre la basura y también había niños eran como ocho o nueve Casi todos eran de mayor edad que yo Menos dos que eran más chicos O quién sabe El mayor de todos era el mochilas Luego me explicaron que le decían así Porque hacía tiempo le habían mochado una mano O sea que se la habían cortado de una vez que se le infectó mucho Pero le quedaba la otra mano Con la cual pegaba más fuerte que todos sus compañeros y por eso todos los demás lo obedecían. Cuando me acerqué a ellos, lo primero que me llamó la atención fue que uno de los niños estaba pintando la cara. Este niño era el pinacate. Y sabía hacer eso de aventar tres pelotitas al aire sin que se le cayera ninguna. Esto lo hacía, según me dijo, en una esquina cercana donde hay un semáforo que tarda mucho con la luz roja lo cual hace que los carros se detengan un buen rato. Entonces él y otro niño hacían eso de aventar pelotitas para que luego les dieran una propina. El otro niño se llamaba Conejo, pero no sabía aventar pelotitas. Lo que hacía Conejo era ponerse a gatas para que el pinacate se trepara encima de él, pues así era más fácil que los automovilistas vieran al pinacate cuando aventaba las pelotitas. Yo quería preguntar más cosas. Pero entonces el mochilas le dijo al pinacate que se diera prisa en terminar de pintarse la cara. El pinacate hizo lo que ordenaron y al rato se fue de ahí en compañía del conejo. O sea, iban a la esquina donde el semáforo tarda mucho con la luz roja. Los demás niños platicaban muy poco y ni siquiera me preguntaron de quién era yo o de dónde venía. Algunos solamente se me quedaban viendo. Otros decían cosas que yo no entendía y no sé por qué, pero me empezó a dar más miedo. Después de un rato el mochila se empezó a fumar y luego le pasó el cigarro al niño que estaba junto. Este nomás le dio una chupada al cigarro y se lo pasó al siguiente. Y los demás hicieron lo mismo hasta que el cigarro me llegó a mí. Entonces yo también le di una chupada, pero yo, me dio muchísima tos. Algunos empezaron a reírse de mí, mientras que otros me miraban como si quisieran preguntarme algo. Pero no me preguntaron nada. Lo único que hicieron fue quitarme el cigarro. También tenían una bolsa de plástico, la cual tenía algo dentro, algo que olía parecido a cómo huelen los talleres donde pintan carros. Pero yo no tuve mucho tiempo para oler, porque en ese momento llegó corriendo el pinacate Diciendo que el conejo había palmado O sea, él estaba diciendo que el conejo estaba muerto Y entonces todos salieron corriendo Yo fui el último en llegar Pero también alcancé a ver al conejo que estaba ahí en el pavimento Sin moverse y todo lleno de sangre Pero no me quise acercar mucho Porque empecé a sentir algo muy raro O sea, como si quisiera vomitar ¿Pero qué vomitaba si no había comido nada? El pinacate tampoco se le acercó mucho, tal vez porque no quería que los demás se dieran cuenta de que estaba llorando. Aunque no se le notaba mucho, porque las lágrimas aparecían como si fueran parte de la pintura que tenía en la cara. Entonces me dieron muchas ganas de salir corriendo, y eso fue lo que hice, corrí y corrí sin detenerme para nada. Nunca volví a ver a esos niños, o bueno, si los he vuelto a ver Pero solamente en sueños Y cuando esto sucede Siempre me despierto respirando fuerte Y como si tuviera mucho frío Bueno pues esta es una pequeña parte Del libro del Chavo del 8 Espero que les haya gustado Esta primera parte Y pues no olviden enviarnos mensajes Comentarnos qué les parece Y si quieren que continuemos con la parte 2 Pues con mucho gusto lo haremos Un fuerte abrazo y muchísimas gracias